0: И о новости, подкасты, истории. Рассказываем незаурядное. Фронтовики и спортсмены победили и вернулись, вернулись и победили. Денис Косинов вспоминает истории людей, приблизивших одну на всех победу и ставших победителями в мирной жизни. Неисчислимо многие не вернулись с войны, и в этом скорбном списке, увы, хватало спортсменов. Вечная им память. Но вечная слава тем, кто выжили и к боевым наградам прибавили олимпийские медали. Фронтовики и спортсмены. Истинные герои. Анатолий Парфенов. Пулеметчик и борец.
1: Помню рассказ одного пожилого знакомого о том, как он, служав 60-е годы в ГДР, играл с немцами в футбол. Команда советских солдат добиралась до места встречи на двух полуторках, одна из которых сломалась и отстала. И вот соперники в полном составе выстроились на поле, а наших только семеро. Но не сдаваться же сразу. И матч начался. В перерыве на двух телегах к полю подъехали остальные во главе со старшиной-фронтовиком. «Какой счет?» — крикнул он. Услышал «0-3» и пришел в отчаяние. Причудливо мешая мольбу и матерщину, он то шептал. «Сынки, все, что хотите, сделаю. Баньку и стоплю, кабанчика зарежу, горилки поставлю. То орал вперед, трам, тарарам, вашу туда-сюда. Это ж фрицы, не дай бог проиграете такие, всякие расстуды. Всех на губ твахте сгнаю. И ведь выиграли советские солдаты. Пять-три. Старшина был счастлив и сдержал слово. И банька, и кабанчик, и горилка, все было. Даже увольнительные выписал. Заметьте, товарищеская встреча с командой дружественной армии первого, понимаете ли, немецкого социалистического государства. Но старшина-фронтовик ничего не мог с собой поделать. После войны он люто ненавидел немцев. Всех без разбора. Казалось бы, это так понятно. Но, как ни странно, очень многие, вернувшись с войны, оставили ненависть к врагу в окопах, а к немцам относились совершенно спокойно. И если бы тому же старшине предложили сыграть немца, скажем, в самодеятельности, он бы, надо полагать, популярно объяснил предлагающему, куда идти и кому. А вот замечательный борец Анатолий Парфенов охотно принял приглашение сняться в эпизоде в роли гестаповца. Да нигде попало, а у самой Лиозновой в картине «17 мгновений весны» пулеметчик. Если любопытно, найдите в фильме эпизод, когда генерал Вольф возвращается из Швейцарии, а на аэродроме его уже ждут крепкие парни в штатском. Самый могучий из них как раз Парфенов. Очень убедительно он смотрелся в этой мимолетной роли. Еще бы, олимпийский чемпион в тяжелом весе. Но до войны юный Анатолий спортом не занимался. В 1941 м Парфенову исполнилось лишь 16, и чтобы попасть на фронт, он приписал себе два года. Воевал пулеметчиком в составе стрелковой дивизии, переименованной в Гвардейскую после Сталинградской битвы. В 43-м дивизия форсировала Днепр, и первым бойцом, ворвавшимся на занятый врагом берег со знаменем в руках, был пулеметчик Анатолий Парфенов. Десант был секретным. Бойцы плыли на плотах в темноте, с оружием в руках. Но на той стороне тоже были закаленные вояки. Неожиданно зажглось множество прожекторов, и немцы открыли бешеный огонь. Парфенова выбросила в воду. Тяжелый пулемет пошел ко дну. Нырнув, Анатолий достал оружие, кое-как выбрался из воды, умудрившись у самого берега подхватить выпавшее знамя и вступил в бой. Тут подоспела и подмога. Вскоре плацдарм был захвачен. Увы, многие советские солдаты остались лежать на Днепровском дне, а на берегу Медсестер Сестры, сбиваясь с ног, перевязывали раненых. Парфенов получил две пули в руку. За этот подвиг он был награжден орденом Ленина. Одно из двух ранений привело к тому, что у Парфенова все оставшиеся годы плохо сгибалась рука. Настолько, что Анатолий Иванович до конца жизни не мог расстегнуть ворот сорочки. Потом было еще много боев и наград, в том числе и орден Отечественной войны. Пулеметчик Парфенов стал танкистом, дошел до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Войну он закончил с двумя орденами и шестью ранениями. И вот с таким израненным организмом. Анатолий Парфенов стал спортсменом. Борец Классической борьбой он начал заниматься случайно, уже в 51-м. И через три месяца получил медаль на первенстве Москвы. А в 54-м выиграл чемпионат СССР. Помните, как Александр Карелин победил на Олимпиаде в Атланте с порванной мышцей груди? Несомненный спортивный подвиг. Так вот, Анатолий Парфенов боролся полутора руками на протяжении всей карьеры. Те, кому доводилось с ним сходиться, говорили, что физическая сила Парфенова была чудовищна. Борец Александр Иваницкий, олимпийский чемпион, утверждал, что Парфенов был сильнее Карелина, а тот, как известно, регулярно бросал на ковер своих весьма упитанных соперников, поднимая их на изрядную высоту. Что же спрашивается, вытворял Парфенов. Так он и стал олимпийским чемпионом в Мельбурне в 1956 году. В первом же круге Анатолий боролся с Вильфредом Дитрихом, с немцем. Представляете? Вильферит был моложе, сам не воевал, но у него тоже хватало фронтовиков-болельщиков, считавших, что он любой ценой должен одолеть русского. Не одолел. Парфенов победил по очкам. 2-1. Финалов тогда не было, спортсмены боролись по кругу, каждый с каждым. В итоге и наш, и немец закончили турнир с равным количеством очков, но за счет победы в личной встрече первое место занял Анатолий Парфенов. Так он и прибавил золотую олимпийскую медаль к Ленина. А Дитрих впоследствии стал большим чемпионом. Поступал одновременно и в классической, и в вольной борьбе, выиграл в итоге пять олимпийских наград, в том числе золотую, и попал с этим выдающимся результатом в Книгу рекордов Гиннесса. Ну а Парфенов перешел в тренеры, подготовил олимпийского чемпиона Николая Болбошина. И никакой германофобией Анатолий Иванович не страдал, даже снялся в роли гестаповцев. Что ж, это правильно. Враг и соперник – разные понятия. В конце
0: концов, Парфенов победил немцев дважды. Виктор Чукарин. Узник номер 10491 и гимнаст номер один. Вспоминая о войне, первым делом мы
1: чтим память миллионов погибших. Воспеваем прошедших через годы боев и вернувшихся домой победителями. Но почему-то будто стесняемся говорить о тех, кто все это страшное время провел в плену. Словно эти солдаты по доброй воле перешли к врагу или сдались, даже не пытаясь сражаться. Были и такие, конечно. Но большинство советских военнопленных просто не имело шанса избежать захвата живьем. Особенно в первые месяцы войны, когда войска вермахта окружали целые дивизии, а то и армии, и сотни тысяч, а затем и миллионы солдат Красной Армии оказывались в концлагерях. Только представьте, сколько их было, если среди выживших, вернувшихся домой, да избежавших уже советского лагеря по обвинению в измене Родине и пособничестве врагу оказалось сразу несколько победителей Олимпийских игр. Например, первый советский олимпийский чемпион-штангист-легковес Иван Удодов или борец Яков Пункин и, конечно, легендарный гимнаст Виктор Чукарин, которому выпали и чудовищные испытания, и великие свершения. Узник. Это был человек поразительной воли и любви к жизни. Куда там героем Джека Лондона. Виктор Чукарин начал заниматься гимнастикой еще до войны. В сороковом году успел выиграть чемпионат Украины и получить звание мастера спорта. В сорок первом пошел добровольцем на фронт. Воевал в артиллерии, защищал Киев. Увы, эта оборона тогда стоила жизни и свободы очень многим. Чукарин попал в плен, то есть в ад. Вдумайтесь. Он прошел 17 концентрационных лагерей, в том числе трагически известный Заят и еще более знаменитый Бухенвальд. Там и получил он эту чудовищную метку вытатуированный номер 10491. Так Виктор провел почти четыре года. Фашисты перемещали пленников из лагеря в лагерь, регулярно устраивали массовые казни. Многие и многие умирали сами от истощения болезней и невыносимой работы. Но Чукарин выжил. Более того, умудрялся повышать спортивное мастерство. Не на практике, конечно, а в теории. Дело в том, что немецкие гимнасты до войны были сильнейшими в мире, этот вид спорта культивировался в Третьем Рейхе как государственный. В германской армии многие солдаты и офицеры умели выполнять гимнастические элементы, а самые простые упражнения были и вовсе обязательными. Виктор смотрел и запоминал, надеясь, что пригодится. Незадолго до поражения немцы принялись лихорадочно уничтожать пленных. Чукарин попал в трюм баржи, которую заминировали и бросили в море. По счастью, английский сторожевик успел перехватить плавучую тюрьму, прежде чем она превратилась в подводную братскую могилу. Когда Виктор вернулся домой, мать узнала его только по оставшемуся с детства шраму на голове. Он весил меньше 40 килограмм. ГИМНАСТ Дальше начались чудеса. Едва окрепнув, Чукарин возобновил занятия гимнастикой и уже в сорок м занял на чемпионате страны 12 место. Через год – 5-е, а потом три раза подряд становился абсолютным чемпионом СССР. Разумеется, он был включен в состав сборной на Игры в Хельсинки в пятьдесят м и ведь он уступал по ходу многоборья. Для победы требовалось обыграть трех соперников на каждом из четырех оставшихся снарядов. Виктор сделал это и стал абсолютным олимпийским чемпионом. Кто-то из немцев сказал, что геометрическую точность полета Чукарина над снарядом можно повторить только с помощью линейки и циркуля. В Хельсинке Виктор выиграл четыре золотые медали. И был ему 31 год. Даже в ту пору в таком возрасте оставаться успешным гимнастом там было почти невозможно. Но и став победителем грандиознейшего на свете турнира, Чукарин не угомонился. Через два года, выступая со сломанным пальцем, он выиграл звание абсолютного чемпиона мира, а в 56-м в Мельбурне вновь боролся за главный олимпийский титул. Японец Оно уже предвосхищал победу, ведь у Чукарина заключительным снарядом были вольные упражнения, а в них Виктор всегда выступал хуже всего. Требовалось, что называется, на заказ получить немыслимо высокую для него оценку 9.55. Увидев на табло 9.55, потрясенный она произнес «У этого человека нельзя выиграть». Так Виктор Чугарин стал в 35 лет двукратным абсолютным олимпийским чемпионом. С той поры лишь два гимнаста сумели добиться того же, что сделал в первые послевоенные годы узник Бухенвальда, четыре года проведший в плену. Он ушел непобежденным – редкое явление в спорте. Тренировал и детей, и мастеров, возглавлял мужскую сборную Союза, судил чемпионаты мира. О Бухенвальде вспоминать не любил. Как, впрочем, и о Хельсинки с Мельбурном. Виктор Иванович предпочитал просто жить, работать и радоваться каждому дню. Много позже хиппи всего мира восторженно делали выбор «быть» или «иметь» в пользу «быть». Виктор Чукарин такими словами не изъяснялся, но и для него выбор был очевиден. Он лучше всех знал, как прекрасно «быть». Может, потому заключенный номер 10491 и
0: стал лучшим гимнастом послевоенной пары. Вадим Синявский. Военкор и комментатор. В современной спортивной
1: лексике полным-полно военных терминов. Футболисты бились насмерть, отчаянное сражение в финале борцовского турнира, трагическое поражение в решающем поединке, победа с большой буквы и тому подобные обороты встречаются в текстах сплошь и рядом. Легендарный комментатор Вадим Синявский никогда не пользовался такими метафорами. Уж он-то знал, что такое «биться насмерть». Ему не надо было объяснять, где происходят отчаянные сражения и какова цена истинных побед и настоящих трагедий. На смерть это на фронте. И «Трагедия» — это смерть. А «Победа» с большой буквы — это флаг над Рейхстагом. Что же до спорта, то это просто спорт. Дело хоть и трудное, но по определению веселое и жизнелюбивое. Еще до войны Синявский как-то раз вел репортаж о матче ЦДК «Торпедо», забравшись на высокую березу. Встал на одну ветку, приладил микрофон на другую и вышел в эфир. Тут-то ветка и сломалась. Один из слушателей того памятного репортажа рассказывал мне, что из радиоприемника неожиданно раздался странный грохот, и репортаж прекратился. Это комментатор полетел вниз. А микрофон-то остался наверху. Мой собеседник, как и все прочие слушатели, разумеется, пребывал в недоумении, дескать, что там стряслось. Осинявский вскочил на ноги, стремглав забрался обратно, выдохнул и произнес на всю страну. Дорогие радиослушатели, кажется, мы с вами упали с дерева.
0: Военкор
1: Всесоюзно известным комментатором Вадим Синявский стал еще в 30-е годы. Начинал как ведущий так называемой гигиенической гимнастики. Той самой, в конце которой звучало: Гимнастика окончена, переходим к водным процедурам, потому и гигиеническая. Затем Вадим Святославович стал вести радиорепортажи с футбольных матчей и вскоре превратился в ведущего спортивного комментатора Советского Союза. Ах, как памятно болельщикам той поры бодрая реплика, с которой начинались все репортажи Синявского. «Внимание! Говорит Москва! Наш микрофон установлен на стадионе «Динамо». Внимание! Наш микрофон на стадионе «Динамо». Сегодня встречаются две популярных команды. Но вскоре настали времена иных интонаций. Началась война, и военкор всесоюзного радио майор Синявский отбыл на фронт. Вот фрагмент его репортажа, записанного сразу после того, как немцев в декабре 41-го отбросили от Москвы. «Дорога на Малый Ярославец. это дорога упорных боев, где все свидетельствует о жесточайшем сопротивлении врага и вместе с тем говорит о настойчивости и мужестве наших бойцов. Холмы, сплошь изрытые траншеями и дотами – «Мосты, разрушенные или взломанные, как детские игрушки. Деревья, перебитые и расщепленные с неуклюже обрубленными ветками. Подбитые танки, убитые лошади, какое-то трепье – Все следы жестоких и упорных битв. На дорогах, в полях, в лесах, всюду, где бы вы ни шли, сотни немецких трупов. Но больше всего их на дорогах, так как именно по дорогам отступал враг». В феврале 42-го Синявский оказался в осажденном Севастополе. Отсиживаться в блиндажах он не умел и вечно лез на передовую. Оказавшись в расположении артиллеристов, он приготовился выйти в эфир. «Внимание! Говорит Севастополь!» успел произнести Синявский, и в этот момент рядом упала мина. Звукооператор был убит, репортер ранен. Левый глаз был поражен необратимо, правый, Вадима Святославовичу, полевой хирург сумел спасти. Только представьте, всю оставшуюся жизнь Синявский видел лишь одним глазом. Он мог получить белый билет, но даже не помыслил о тыловом спокойствии. В 1943 году Вадим Святославович был единственным радиорепортером, присутствовавшим при капитуляции фон Паулюса под Сталинградом, и записал на свой фон, так назывались тогдашние звукозаписывающие аппараты, уникальный материал. В июне 45-го Синявский был одним из тех, кто вел репортаж с Красной площади о Параде Победы. Именно он рассказывал о самом знаменитом эпизоде парада, когда солдаты бросали к ступеням мавзолея знамена частей поверженного вермахта. И, разумеется, Синявский. Кто же еще? вместе с московским «Динамо» отправился в ноябре того же 45-го в легендарное турне по Англии. Комментатор. Турне открывалось матчем с «Челси». Ну, вы понимаете. «Внимание! Говорит Лондон! Наш микрофон установлен на стадионе Стэнфорд-Бридж!» Тогда и прозвучала, вероятно, самая знаменитая реплика «Синявского». Евгений Архангельский сравнял счет, и в эфире раздался рев стадиона, а затем вся страна и услышала незабываемое. «Вы слышите меня, дорогие друзья, в Москве и в Ленинграде? В Тбилиси, Берлине, Порт-Артурии и Владивостоке? Блестящий удар Архангельского на месте правого инсайда, и мяч затрепетал в сетке ворот Челси. 2-2!» Тот матч закончился со счетом 3-3, а через неделю «Динамо» в рамках турне 45 года встречалась с «Арсеналом». И эта игра потребовала от комментатора Вадима Синявского куда больших усилий. Густейший туман опустился на поле. Как потом выяснилось, наши нападающие не видели ни одного гола в ворота «Динамо», а защитники — ни одного мяча, забитого в ворота «Арсенала». И что было делать Синявскому, который со своей позиции и со своим, напомню, одним зрячим глазом толком не видел ничего? Репортаж-то вести надо, вся страна слушает. И вот Вадим Святославович, спрятав микрофон за спину, кричал тренеру Михаилу Якушину. «Михей, что там?» В ответ через шум стадиона доносилось. «Хома взял!» Тогда Синявский вынимал микрофон из-за спины и бодро докладывал. В каком-то немыслимом, неимоверно красивом акробатическом прыжке Алексей Хомич вытащил мяч из нижнего угла и спас. С нашего ворота от верного гола стадион да что стадион вся англия рукоплещет ему и хотя комментатор понятий не имел, в каком прыжке и из какого угла вратарь вытащил мяч, то, что англичане аплодировали Хомичу, истинная правда. О, они оценили мастерство футболистов, обыгравших арсенал в Лондоне со счетом 4-3. Вадим Синявский комментировал и футбол, и хоккей, и многие другие виды спорта. Например, на первой для СССР Олимпиаде в Хельсинки в 52-м ввел баскетбольные репортажи. Освещал даже шахматы. Однажды передавая отчет об очередной партии матча за звание чемпиона мира между Тиграном Петросяном и Михаилом Ботвинником, Синявский в отложенной позиции поместил слона не на ту клетку. Тысяча писем с указанием на эту ерунду пришла в ЦК партии. Вадим Святославович страшно переживал и даже не в опасении высочайшего гнева и суровых выводов. Он каждую ошибку считал провалом, потому что знал, ему верят. И не видел для себя оправданий, если обманывал верящих ему слушателей. Сказано, богатыри не мы. Он даже придумал футбольный марш. Нет, написал ты его настоящий композитор, но идея пришла в голову Синявскому. Он сначала предложил написать марш Шостаковичу, заядлому болельщику, но у того как-то не задалось. И Дмитрий Дмитриевич передал просьбу Синявского другому всегда той стадиона «Динамо» Матвею Блантеру. Так и появилась легендарная мелодия. Едва ли не лучший памятник человеку, о котором поэт Константин Ваншонкин написал. Его голос был глазом футбола и еще нечто большее нес. О, да. Больше. И верили Синявскому не потому, что он не привирал и не совершал ошибки. Было дело. И присочинял и ошибался, но для многих слушателей он был не просто комментатором, а однополчанином. С Синявским они бы пошли в разведку. И для фронтовиков этим сказано решительно все.
0: Николай Королев партизан и боксер.
1: Помните эпизод фильма «В бой идут одни старики», когда Камеско Титаренко, сбитого на трофейном немецком мессере, рвут на части наши же пехотинцы? Он кричит «Да я свой!», но бойцы никак не реагируют на его отчаянные призывы, полагая, что он тот самый гад, который обстреливал полевой госпиталь. Бравый летчик, понимая, что объяснить по-хорошему не получается, взревывает нечто очень русское и от души врезает самому рьяному из нападающих. Солдат, поднявшись придерживая рукой челюсть, ожломленно глядит на странного фрица и произносит «Кажись, свой!». По сценарию не вполне ясно, что произвело на бойца более сильное впечатление. Энергичная реплика или еще более энергичный удар? Пожалуй, все-таки удар. Материться-то умеет всякий. А вот влепить так, чтобы противник покатился кубарем, это да, это у нас очень хорошо понимают и уважают за такое крепко. Достоверно известно, что того же Владимира Маяковского в народе ценили не только за звенящие стихи, но и за превосходные способности к боксу. Молва, конечно, преувеличивала силу удара величайшего пролетарского поэта, но Маяковский и впрямь имел изрядные способности к этому виду спорта. Тренер, у которого поэт брал уроки бокса, много позже вспоминал, что лишь еще один его новичок обладал таким же талантом – Николай Королев. Боксер. Он родился в семнадцатом году в рабочей семье и всерьез никаким спортом не занимался. Поигрывал в футбол, ну и, конечно, разбирался с пацанами из соседних дворов, кто тут сильнее. Но однажды увидел, как в Измайловском парке тренируются боксеры. Остановился посмотреть, попросился в секцию. Взяли. И всего через пять лет, в тридцать м выиграл титул абсолютного чемпиона СССР. А еще через год, на так называемой рабочей Олимпиаде в Антверпене, Королев стал чемпионом, произведя великую сенсацию среди иностранных болельщиков и журналистов. В итоге Николай превратился в такого же кумира СССР, как шахтер Стаханов, летчик Чкалов или полярник Папа. Вскоре юного кумера призвали в армию, где он продолжил тренировки, но при этом освоил радиодело, научился управлять самолетом и прыгать с парашютом. Последний прыжок оказался неудачным. При приземлении Королев сломал ногу. Это было в сорок м и едва началась война, Николай пришел в военкомат записываться на фронт, но его отправили домой. Лечить ногу. Партизан Тогда еще казалось, что война будет скорой и победоносной. Но когда фашисты заняли Украину с Белоруссией и дошли до Подмосковья, выяснилось, что Красной Армии очень нужны диверсанты, способные действовать в тылу врага. И кого попало, туда не пошлешь. Нужны сильные, храбрые и не глупые. Такие, как лучший в стране боксер-тяжеловес, квалифицированный радист и без пяти минут летчик Николай Королёв. Так он оказался в знаменитом партизанском отряде особого назначения под командованием самого Дмитрия Медведева, аса тыловых операций. Он отбирал в отряд лишь тех, кто один стоил десятерых. И настал день, когда Королёв спас командиру жизнь. Части СС тоже знали свое дело, а на Медведева и его головорезов охотились с особым рвением. Слишком большой урон понесли фашисты от элитного отряда русских диверсантов. Зимой 42-го 70 советских партизан вступили в бой с пятьюстами фашистами. Брать пленных эсэсовцы не стремились. Бой шел на уничтожение. Увидев, что Медведев ранен в голову, Королев бросился командиру. А тот уже вынимал из карманов гранаты, чтобы подорваться вместе с немцами, когда его бойцы отступят. Крикнув «Бегите!», Николай открыл огонь. Только было в этом крике ярости и жажды жизни, что изумленный Медведев встал и побрел за своим отчаянным адъютантом. А когда потерял сознание и рухнул, Николай взвалил его на спину и протащил так целый километр, пока товарищи прикрывали их огнем. По легенде, уйти так просто Королёву с Медведевым не удалось. Как раз через километр они наткнулись на двух эсэсовцев, радостно вскинувших автоматы при виде двух партизан, одного раненого, другого безоружного. Хэндехох! Откуда шим было знать, что этот Бугай – лучший боксер Советского Союза. Аккуратно уложив командира на снег, Королёв двумя столь же аккуратными ударами отправил немцев в глубочайший нокаут. Впрочем, может и не было этого бокса в Брянском лесу. По крайней мере, сам Николай Федорович в мемуарах не упоминал встречу с патрулем. Но, говорят, порой рассказывал об этом случае. Так или иначе, факт в том, что Королев в неравном бою спас своему знаменитому командиру жизнь. И когда бесстрашный партизан вернулся в Москву, получил орден боевого красного знамени. Николай рвался обратно в отряд, но его не пустили, поручив готовить новых диверсантов. Приказ есть приказ, и раз уж воевать больше не пришлось, Королев возобновил тренировки. А сразу после войны неожиданно получил письмо из США от ведущего промоутера послевоенной Америки Майкла Джейкобса. Тот предлагал ему бой на ринге Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. Это не с кем, а с суперзвездой американского бокса Джо Луисом. Снова боксер. Дело в том, что, возобновив тренировки, Королёв очень быстро набрал прежнюю форму и уже в сорок м вновь стал абсолютным чемпионом СССР, а в сорок м в оккупированном Берлине произошел случай, привлекший внимание Джейкобса к русскому тяжеловесу. В американском контингенте служил боксер, военный чемпион какого-то захудалого дивизиона. Ему предстояло скорое возвращение домой, так что он интенсивно тренировался. В спарринг-партнерах недостатка не было, многим было лестно выйти на ринг против настоящего про. Зашел и Николай, без всяких планов из любопытства. Но, увидев, как американец мордует любителей, переоделся и встал в очередь. В первом раунде король старательно изображал недотепу, понял, что соперник-то слабоват, и перед вторым раундом сказал знакомому офицеру: Все надоело, сейчас буду бить. Пропустив удар, американец помотал головой, пробормотал «гуд-гуд» и с большим энтузиазмом пошел на преобразившегося соперника. Бить его по-настоящему Королев, конечно, не стал, так что профи продержался еще два раунда, а потом поднял руки и спросил на ломаном русском «Ти есть кто?» «Я чемпион Советского Союза Николай Королев». Один из зрителей и рассказал Джейкобсу об этой удивительной встрече. Промоутер навел справки, что за королев такой, и загорелся идеей поединка под громкой вывеской. Ему уже грезились советские и американские флаги поперек пятой веню, заголовки в «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост». В общем, Джейкобс предвкушал супершоу. Николай тоже очень хотел встретиться с Джо Луисом, но выйти на ринг мэдисон сквер так и не довелось. Сталин лично запретил бой. Свою позицию отец народов объяснил предельно четко. Королев... Победоносный символ нашего народного характера – духа, гордость нашего спорта. И драться перед пьяными ковбоями значит ронять достоинство свое и страны. Американцы ни за что не допустят триумфу нашего боксера. Королеву ехать в Америку не стоит. Или у вас есть доводы более убедительные? Доводов, само собой, ни у кого не нашлось. Бой не состоялся. Что ж, Королёв продолжил боксировать на родине, вновь и вновь подтверждая титул абсолютного чемпиона СССР. И мечтал стать первым советским олимпийским чемпионом по боксу, когда страна в 52-м дебютировала на играх. Но и в Хельсинки его не пустили. Советский спорт был жесток с ветеранами. В 30 лет даже лучшему из лучших прямо указывали на необходимость уйти и дать дорогу молодым. В 52-м Королеву было 35, и он ведь даже прошел отбор, но был отстранен от олимпийской команды по медицинским противопоказаниям. Тяжелый довоенный перелом и два боевых ранения делали бывшего диверсанта ненадежным в глазах людей, лично отвечавших перед ЦК за успех олимпийского выступления, и легендарный боксер остался дома. Увы, кому из нас не мешали начальственные дураки. Николай Королев так и не стал олимпийским чемпионом, но снискал истинную славу. Народно, Ведь он был одним из очень немногих, кто стал и героем на войне, и кумиром в мирной жизни. А это дороже любых медалей. Хоть боевых, хоть спортивных.